0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。这期故事的讲述者，相信很多人都听过他的名字苏子子。他曾经因为一场行为艺术轰动了大半个中国，三天内苏子子这个名字就被搜索了三千万次。但同时呢，他也被网络暴力推到了风口浪尖，经历了退学、结婚、离异，也剃光过头发，上过《奇葩说》和《我是演说家》，做过编剧、导演、制片人。沉寂多年后，苏子子再次回到公众视野，他用回了他原本的名字王嫣云。从苏子子到王嫣云，他到底经历了什么呢？
1: 苏子子相互交汇，他们在大众心中变成了同一个人，他们共用同一个名字——裸模苏子子。我叫王艳云，是一个青年导演和艺术家。我目前在北京生活，和我妈妈还有我孩子。父母离婚的比较早，在我三岁左右的时候离的婚。我是跟着我外婆长大，也跟外公还有我舅舅他们住在一块我们住的那条巷子就很像那个重庆的十八梯，就是一条很阴暗潮湿的小巷子，里面可能人员比较杂。我外婆特别爱我，什么都要给我最好的，可能我小舅就不太满意。因为小舅可能从小被宠大的那种，结果我出生之后，他可能就心里还是有很大的落差。我说他就比较常欺负我这类的吧。他有一次挺搞笑的，呃，我外婆出去办事然后我找不着他，你知道吧？睡午觉起来不我就拼命的要去找我外婆，然后就在家里闹了。小孩子嘛，他就觉得自己看管不住我，就急了，就拿那个。楼下那个大排档，筷子折断，把一头扎到了我脸里面去了。我的反应当、啊、然就是哭嘛。外婆后来肯定就骂他了，可能说了他几句。就我可能在家里一直是这样一种不太讨喜的状态嘛，但是我又是我外婆带大，就很像是他们的兄弟姐妹，你明白吗？我记得有一次，我外婆要去游戏机厅去抓我的舅舅，因为他在里面玩那个老虎机，把自己所有的钱都给输光了。但是呢，我前两次跟他去的时候，我看到我的舅舅推我的外婆了，我就特别不高兴，就会觉得我有责任去保护我的外婆。出门的时候就在口袋里面带了一,一把刀，就想着如果他要是敢再推我外婆，我就扎他。我印象很深刻，那个冬天，我把那个刀揣在自己的荷包里面，刀尖朝外，我一直转着它上的公交车，到下车，去到那个游戏机厅里面。外婆去游戏机厅的时候，进去就骂我舅舅嘛，就说他很不成器，让他赶紧回去管管自己的孩子和老婆什么之类的事情。他们那天还好，没有太大的一个推搡和矛盾感嘛、啊。那个时候最大的感受就是，会有一种壮着胆子要去加入成年人的世界，去维护某种秩序的感觉。我前两天我妈还挺逗的，说我很奇怪，好像到了初中的时候，成绩都变得很好，又考上重点高中。后来又考到，因为我是双向综合第一才能那一年才能进人大嘛，因为人大只招一个学生，当年在湖北，他就问我说：“你当年为什么突然那么努力的读书？”我想了一下，就说了一个他不太高兴的答案，因为我只有读书才能离我的舅舅和你们远一点点，我实在受不了你们了那种感觉。为什么别人的家庭都不是我的家庭这样？因为小孩子碰到这种情况的时候，第一反应会是叛逆，也就是说，就是我把所有的事情都搞砸，我是不是就能够引起你们的关注？所以说，我在可能十二岁开始一直到十四岁，反正身边都是一些没有家人管教的孩子吧，可能也会打架。后来发现这种方式是无效的，可能也并不能引起父母真正的重视的同时，会让周围的人并不尊重自己。那其实就是会让自己陷入另外一种难受当中。当时是家庭的变故和环境比较大嘛，就我爸和我后妈离婚之后，我就跟他在一个特别不稳定的环境里面生活。我当时没办法来去消化这件事然后又有很多其实对自己家庭的原本的不满，我就想着我再跟你们待在一块我肯定会挂掉。我就想要跑，我自己买了车票，办了假的身份证，计划的特别周密，我就要一步一步摆脱这个地方。跑了之后，就把头发最开始也是马尾，然后把就是变了发型。但我还是没有能把自己的画板给放下来，就我一直是带了个画板在身上。结果离北京只有15分钟的时候，可能被陈景给抓住了。姥姥比较了解我嘛，我姥姥就说：“这个小孩走哪儿，他很聪明，他一定会换衣服，但他一定不会把自己的画板给丢掉。”他们就跟警察说：“就去找车上带了一个画板的小孩他本来找了我四轮都没有找到我，最后得到了这个消息之后，是根据画板找到我了。我被发现的时候是会觉得很失落，就自己计划了很久的一个事儿要黄了。后来被抓回来了之后，也很不服嘛。离家出走了一次之后回来，当时数学老师吧，他就是说。”你以为这种方式就能够获得某种你想要的东西吗？除非你变成一个自发光体，让所有人都真正能够看到你、尊重你，你才可能去走出真正自己想要的人生的道路。从那个时候开始，就会
0: 觉得，那我一定要考上一个很好的学校。学老师的一句话，让王烟云如梦初醒。为了成为一个自发光体。他格外努力。二零零九年，他考上了中国人民大学艺术学院，因为负担不起学费和生活费，他勤工俭学，同时打了几份工。化名苏子子，也就是当时在网络中引起轩然大波的那个名字。这场风波从二零一零年十二月二十五日，他开办自己人生中第一个艺术展览开始。
1: 我后来不是做了一个关于身体的展览，那个展览是因为我们在大二的下半学期要做一个学生作业展，题目叫《火柴盒》。我们是学视觉传达的，就很多学生在去做一个图形上的呼应，但我当时就会觉得我自己很多时候是在一个盒子里边穿越到另外一个盒子里边。地铁又是一个很方正的盒子，然后把你装着带到另外一个地方，然后上地面之后又到另外一个小盒子里面去。我就把这些小盒子都当做火柴盒，然后去做了一个创作，就是说，那如果我们剥离这些在社会性的一些身份，我们能不能找到一个本真的一个状态？就做完这个作品之后，我就心高气傲的就跟老师说。我觉得我的同学们做的作品都很幼稚，我觉得他们作品不好，我要一个人办个展，就是因为我当时跟我的呃专业老师说了之后，他说这个可能得去系主任那儿批，我就真的跑去系主任的办公室跟他说了这番话，我的作品足够撑起一个展厅的体量，我们系主任当时都被我逗乐了，他就批了这个展，因为我当时的作品都是呃裸露的，没有穿衣服的嘛，他们可能就拿了几幅下来。但是后来还是引起很大的关注嘛？就当年那个展览，办展的时候就在学校的徐悲鸿美术学院艺术楼里面嘛，有个展厅给到我们。我只记得展览之前就是会有一个很奇怪的气氛吧，可能其他的同学就会觉得这个人怎么那么张扬。开幕的时候，我的所有同学都没有来，老师都来了，其他学院的同学来了。然后媒体来了，我只是会觉得它是一个关于作品的交流。办展的时候，那些画都是我没有穿衣服，在我自己非常私人的空间里边。然后媒体来了之后，他们就会觉得怎么会中国人民大学有一场这样的展览？或者说就把这个事儿爆出来了。突然有一天，有五十多家媒体给我打电话，这个电话就一直没有停过，就一直打，一直打，就是问我要不要接受采访这些事情。我倒是没有被吓到，我只是有一些困惑，因为媒体多起来之后，他那个标题就变得很奇怪了，就变成人大裸模苏子子在学校办展览什么之类的。然后我在想，做人体模特是我很早之前的兼职嘛，然后他跟我现在这个作品也没有关系，为什么这几个身份就要在这里串起来什么之类的事情？就是我就很困惑，大家都会。本着一种猎奇的心态，然后再去看待这个事情，但我可能就会去比较想要跟对方讨论学术。但你会发现，你聊了两个小时的学术，对方的标题依然还是一个很奇怪的。我刚刚说的标题，就当时做泼墨那个作品之前。我有过一次采访了，中途的时候他那个问题就让我觉得不是特别的舒服，但整个的那个问题就一直缠绕在我的原生家庭和没有衣服这件事儿上，我就不太高兴，我就会觉得，那如果在家的重点都要放在身体这件事儿上，那有什么事儿就是问我的身体不就行了吗？干嘛来问我呢？我就干脆把身体符号划算了，那你就问他了。我我当时就盯着对方看，就就是你能怎么样？就可能有点懵吧。那个记者后来就会觉得，怎么会有这种事情发生？当时还去反向的采访记者，我说：“那如果是说你觉得我不对，为什么我敢看着你，你不敢看着我呢？”因为当时我特别生气，就是我会觉得我没有做什么，为什么他们要这么讲？然后我就做了泼墨那个作品，当时是在自己身上写满了大家评论女性、羞辱女性的很多的字，在身上，比如说脖子上写了一个很大的“鸡”字，伤风败俗这些词都写在自己的身上。当身体被写满了之后，最后就是一盆非常。冰冷的那个墨汁在大冬天的时候就浇到我身上，把我整个身体都变成黑色。当时觉得我有话梗在喉咙里边，我说不出来，那我非要把它说出来，那我就要用这种极端激烈的方式把它说出来。这个作品做完了之后是在798里边办了一个个展，就叫《影号》。当时也是腾讯新闻，他们就帮我做了这个展览的在线展。那个展览就可能是第一个互联网展览吧。当时妈妈可能还有外婆都不是特别理解吧，然后特别是外婆，她只知道我在学艺术，因为也是她从小带我去画画的嘛。在他的角度，他就会认为他去培养出来的一个孩子，为什么做了那么出格的事就非常伤心吧。这也是我很难过的事就是我无法去跟他解释我在做什么。就是他本来是脑溢血，第一次发作了之后瘫痪了嘛，就在病床上躺了好几年，都我们家都是一家人都住在医院里边。等发生这个事儿的时候，他就在非常短的时间之内第二次脑溢血，也没有跟我说一句话，他就走了。就这件事是我无法去迈过去的一个坎吧。那个状态就特别像人和人吵架，你说了我一句，我非要回你一句那种状态，就其他都不想了。那后来可能会觉得这个过程它并没有太多的营养感和真正的意义，我就躲家里看书去了。它是一一年初发生的这件事儿，呃，一一年底我就已经在家里边待着了，就不怎么出来了。其实很多事儿，你想躲，你就真的能够躲的吧，就是不说话，不接受采访，然后自己待着。我后来觉得，我跟世界的关系应该是，我是谁，必须得由我们自己来说明。那当我们成长更坚实的状态之后，那必须得站出来表明自己的立场，不可能躲一辈子。在那几年里边，我自己去做记者了，因为因为我是那种。我不能只让媒体消费我，我要知道他的逻辑是什么。然后我就自己跑到媒体里面去实习。后来在实习的时候就遇到一个叫周岩的女孩，她是被她的男朋友拿打火机油把自己她的面部烧伤了 70% 多，然后那个手都烧成像鸡爪一样。她后来是她妈妈求医生给她把手，然后给她剪开之后，她其实是很难复健的。我就想要去把这个事情报道出来，因为当时是刑事案件，那个烧他的男生已经被判了十四年。我当时给我们主编报选题的时候，他就是很明确的告诉我这句话：悲伤的故事不要讲第二遍，没有人来听另外一个人的悲情的故事，不管他是出于什么原因。他当时赞助他的医院也慢慢把那个钱给停下来，不给他做手术，因为他不再有传播价值。我当时不知道为什么某种执念嘛，就是会觉得我一直忘不了周岩。我第一次见他的时候，他身上背了一个非常大的水包，他就要把自己背部的那个皮给他撑得非常大，然后把它移植到身上的那个其他的伤口上去，那就是换皮嘛。我到现在都记得，我当时跟他说一句话，我说：“什么叫做悲伤的故事不能讲两遍？那我们就讲一个不悲伤的故事。我就教你画画，你画一年多时间，用你这双烧成这样的手，哪怕画出一幅像点样子的画，它也是一个好的新闻。那你就可以再次被看见，讨回你应该要的公道。”真的教了他快一年的时候，他整个人的状态发生了很大的变化。最开始是在医院里边住了好几年，不愿意出门。后来让他去我的朋友的画室画画，他自己跟着妈妈去坐公交车，每天都要去那边的时候，其实也在车上会有很多人拿很异样的眼光看着他。他到最后就是会反看着别人，就你看我干什么？我怎么了？你告诉我，你为什么要这样的眼光看着我？我没有做错任何事情，是别人伤害我到了这一步，他就有了这样的勇气。后来我做完他的新的一轮报道，我记得是在一个报纸上发了之后，央视就看到了，过来跟进这个报道。他重回大众视野之后，不到半年他就拿到了赔款。我觉得这件事情是非常有意义的。虽然我们被一个事情可能某种程度上极大的伤害过，那我要弄懂你的规则，那我要用它来去做我认为的某种正确的事情。就这个行为，可能它某种程度上也会很像我小时候要在口袋里揣一把刀，要去维护家庭的秩序那种感觉是一样的那种想法嘛。
0: 经历了这一场又一场的风波，十年后，他从化名苏子子回到了本名王嫣云，撕下了当年大众给他贴上的裸模标签，成为了一个母亲，开启了他人生的下半场。王嫣云将在下期的节目中讲述他成为母亲以后的故事，敬请期待。